0: Welkom bij de podcast over leven met kanker. Podcast van Intermezzo, Centrum voor Leven met en na kanker in Zwolle. Mijn naam is Marlies Mestrom, communicatieadviseur bij Intermezzo. We gaan in gesprek met mensen die kunnen vertellen... wat leven met kanker eigenlijk betekent. Vanuit hun persoonlijke ervaring... Of als professional. Aan de microfoon vandaag is aangeschoven Angela Diepman. Angela Diepman is ondersteunersconsulent vanuit Isela. Hartelijk welkom Angela. Dankjewel Marlies. Fijn dat je hier bent. Uh, ondersteuningsconsulent. Wat is dat eigenlijk? In een notendop is dat een verpleegkundige met
1: behoorlijk wat ervaring... die mensen, cliënten ondersteunt bij de diagnose of na de diagnose kanker... uh, op alle vlakken in het leven van hoe pas ik kanker in in mijn leven. En dat is thuis, op het werk, qua conditie, sport, eten, uh, terugkeer naar werk. Dus het
0: hele scala... Um, buiten het medische stuk. Dat is een uh, heel breed gebied waarop je je, da- je dan opereert. Ja. Um, wat is precies jouw uh, achtergrond? Ik heb de opleiding um, tot
1: oncologieverpleegkundige gedaan, daarna heb ik me gespecialiseerd, Daar heb ik de hematologie gedaan. Um, en uh, psychosociale zorg en recentelijk um, verlieskunde.
0: Nou, dat is een heel breed uh, scala ook weer. Uh, Werk je ook nog als oncologieverpleegkundige? Ja, ik werk twee dagen in de week op
1: de afdeling als verpleegkundige... oncologie-hematologie en één dag in de week zit ik hier bij Intermetso... als ondersteuningsconsulent.
0: Ja. Ja. In die zin zijn we ook collega's, we komen elkaar vaak tegen. Ja. Dat is ook het uh, mooie, want vanuit Intermezzo kijken we wel op het ziekenhuis... maar we zien dat jij niet in je uniform bij ons komt. Je bent uh, Angela in Burger en zo ontvang je ook uh, zo laagdrempelig mogelijk... uh, de patiënten met kanker die we bij Intermezzo dan weer uh, gasten noemen. Ja. Waarom heeft Isela eigenlijk uh, de functie uh, in het leven groepen van ondersteuningsconsulent?
1: Um, jaren geleden bleek dat uh, de psychosociale zorg bij oncologiepatiënten echt te kort schoot. Er was grote behoefte aan psychosociale zorg. RopaRun heeft toen een zak geld beschikbaar gesteld en uh, zijn in ziekenhuizen quickscans afgenomen um, om te kijken waar de behoefte lag en bij welke tumorgroepen uh, de behoefte lag. Uh, Die clic is ook afgenomen in de ISALA. En daar zijn patiëntengroepen uit voortgekomen... waar wij mee gestart zijn uh, om deze ondersteunende gesprekken uh, te gaan voeren. Ja, Ja. je noemt het woord tumorgroepen. Ja. Uh,
0: Wat wat wordt daarmee bedoeld?
1: Tumorgroepen zijn de verschillende uh, uh, kankers die in groepen zijn verdeeld. Mama-carcinoom, borstkanker,
0: darmkanker en zo alle... uh, Mooi groepen. Oh, op die ja. manier, ja. Um, hoe komen mensen die um, kanker hebben eigenlijk bij jou terecht? In het begin ging dat eigenlijk alleen via het
1: ziekenhuis. Toen wij net startten, uh, gingen de regieverpleegkundigen uh, uh, zorgden voor de doorverwijzing. Nu kan iedereen. Um, zich aanmelden voor een gesprek bij de ondersteuningsconsulent als je behandeld wordt in het ziekenhuis. Ook als je al tien jaar, of tien jaar geleden behandeld bent geweest mag je, en je hebt toch het gevoel dat je uh, hulp nodig hebt, ondersteuning nodig hebt, um, kan je dus terecht bij de ondersteuningsconsulent. Dat kan nog steeds via het ziekenhuis. De verpleegkundigen kunnen uh, een uh, gesprek uh, Uh, aanvragen, fysiotherapeuten, radiotherapie. Maar ook jijzelf, als jij thuis bent en je denkt van... ik heb toch daar behoefte aan... dan uh, kun je een mailtje doen naar de ondersteuningsconsulent... en nemen wij contact op en uh, plannen wij een afspraak in.
0: Dat is heel mooi. Uh, We merken ook dat uh, bij Intermezzo uh, soms uh, gasten... die rechtstreeks bij ons terechtgekomen zijn... kunnen doorverwijzen naar jullie. Dus eigenlijk de hele kring om de kankerpatiënten heen... kan. Doorverwijzen, maar de patiënt zelf kan ook naar jullie toe komen. Ja, zeker. Um, dan gaan jullie gesprekken voeren of hoe gaat dat? Ja, als patiënten uh, of cliënten
1: binnenkomen... dan uh, ja, is eigenlijk mijn eerste vraag... hoe gaat het met u en vertel eens over de afgelopen periode. En um, nou, dan uh, gaat het gesprek over waar ze tegenaan lopen. En dan ga ik met de patiënt kijken van... Nou, welke zorg kunnen wij daar dan opzetten om je te ondersteunen... om een bepaald probleem um, um, meer aan de slag te gaan. of um, nou ja, Soms is het ook al heel fijn om te normaliseren. Dat mensen weten dat het een normale reactie is op een abnormale situatie. En dat geeft vaak heel veel rust. En mensen ervaren heel vaak dat... ze de grip kwijt zijn op de situatie. En uh, de wetenschap dat je hier je verhaal kan doen op neutraal terrein... een luisterend oor, het normaliseren... dan is al vaak de helft gewonnen.
0: Ja. Ja. Je vertelde ook uh, dat mensen naar je toe kunnen komen... als kanker al wat langer op de achtergrond is. Ja. Is dat dan nog nodig? Ja, we zien heel vaak dat mensen...
1: de diagnose kanker krijgen... en denken van, nou, ik heb mijn hele leven altijd alles zelf gemanaged. Ik uh, zie dit gewoon ook als een manage-probleem. Dus ik uh, ga dit managen ik ga het behandeltraject in. Ik regel dit allemaal zelf en ik ga gewoon weer aan het werk. En na jaren blijkt toch dat uh, dat niet goed verwerkt is. En dan
0: hebben ze alsnog uh, behoefte aan uh, begeleiding en ondersteuning. En, en dan zijn wij er nog. Ja, dat is heel fijn. Ja. Maar wat... Uh, wat merk je dan als kanker al wat langer op de achtergrond is als je vastloopt, wat gebeurt er dan? Nou, vaak uh, blijkt dat
1: mensen dan toch psychisch niet goed verwerkt hebben. En uh, dan toch met slaaploze nachten komen, vermoeidheid, kort lontje. En uh, dan uh, gaan wij daar het gesprek over aan. Wat is dan op dat moment de juiste zorg? Uh, boden kan worden of waar je aan kunt kloppen. En wat zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn? Hoe kunnen jullie doorverwijzen? Ja, we kunnen doorverwijzen naar een, dat gaat wel via de regie, maar binnen internet zo zijn, scala aan mogelijkheden, dat is eigenlijk het mooie dat wij binnen internet zo zitten. Hier worden zoveel cursussen en um, um, trajecten aangeboden dat we eigenlijk één op één gelijk met de patiënt hier naar de balie kunnen lopen en zeggen van oké. Okay, Deze patiënt, deze cliënt heeft hier behoefte aan. Nou, wanneer hebben wij het eerste plekje? En mensen kunnen gelijk intekenen op een uh, cursus of een een behandeling, een massage. uh,
0: Nou, alles wat hier geboden wordt. Ja, Ja. dat is een hele mooie korte klap. Heel kort, ja. Ja, uh, Ik kan me ook voorstellen dat er als er wat dieperliggende problematiek is... -hmm. dat er dan andere mogelijkheden nodig zijn... Um, nu weet ik dat jullie de sociale kaart goed kennen. Ja. Kun je daar iets over vertellen wat dat inhoudt? Ja,
1: we hebben een, uh, met Proscoop een sociale kaart gemaakt. Um, een collega van mij heeft dat samen met Proscoop gedaan. En dat zijn alle erkende uh, uh, fysiotherapeuten, psychologen, psychiaters, um, geestelijke gezondheidszorg. Um, waarnaar wij kunnen verwijzen um, in de regio waar de patiënt woont. Dus echt... De juiste zorg op de juiste plek, op het juiste
0: moment. Oh, dat is heel en, mooi. En Proscoop, uh, kun ja. je uitleggen wat dat is? Ja, dat is een
1: organisatie die die, uh, die zorg in kaart uh,
0: brengt. Oké, okay, die heeft een overkoepelende ja. functie. Ja. En ja. ook een mooie scope op het geheel van ondersteunde activiteiten... Luist. en uh, professionals die er zijn. Ja. Oké, okay, ja. dat is mooi. We hadden het net over mensen die... Um, uh, al wat langer van het uh, kankerproces vandaan zijn en dan tegen problemen aanloopt, maar ik kan me ook voorstellen: hier aan de overkant van de weg is het ziekenhuis. Je krijgt de diagnose en bam, je leven verandert in één klap. Kunnen mensen ook dan uh, bij jullie terecht? Ja, zeker. Um, het mooiste is
1: als mensen dan gelijk de overkant, uh, uh, gelijk oversteken zeg maar, de formele zorg naar de informele zorg. Dat is ook De mooie connectie waar we we elkaar in kunnen versterken. Mensen komen dan hier met hun vragen en hun angsten... en uh, worden opgevangen door de vrijwilligers. En als wij er zijn, dan kan er ook gelijk een afspraak gemaakt worden bij ons.
0: Ja. Ja. En afspraak bij jullie. Hoe vaak kunnen mensen bij jullie terecht? Uh, Op het moment uh, zijn wij twee dagen in de week hier uh, aanwezig. Ja. Ja. En uh, blijft het dan bij één gesprek of?
1: Nee, mensen kunnen tien keer, twee uur uh, bij ons gesprek voeren. En dat is een overeenkomst die met de zorgverzekeraars uh, wordt afgesloten. Zoals het er nu uitziet is het jaar erop
0: weer om tien keer.
1: Een gesprek van twee uur. En begrijp ik
0: dan dat die gesprekken, dat mensen dat niet zelf hoeven te betalen? Nee, het is eerste lijn zorg en het gaat... uh, uh, gewoon ja. van je basisverzekering.
1: Of ja. je, ba- je eigen bijdrage. Je, dus je krijgt daar geen rekening van. Hij staat wel vermeld op je overzicht aan het eind van het jaar. Maar niet uh, dat je daarvoor hoeft te betalen.
0: Dat is heel mooi. Dat is ja. ook een uh, erkenning hè, van ja. uh, nut en noodzaak van ondersteunende zorg. Ja. Um, nu weet ik dat er ook zorgverzekeraars zijn die uh, hier geen vergoeding voor geven. Mm-hmm. Dat is maar een heel klein percentage. Ja. We hebben dat even uitgezocht. En het ja. mooie is dat in dat geval... Uh, Isala het zo belangrijk vindt dat de gesprekken bij de ondersteuningsconsulent kunnen plaatsvinden... dat in dat geval Isala voor de vergoeding zorgt. Daar zijn wij blij mee, Uh, jullie zeker en wij bij Intermezzo ook. Waar ik wel benieuwd naar ben... wij zien uh, mensen komen die hebben een afspraak uh, bij de ondersteuningsconsulent... komen bij Intermezzo binnen... Wij vangen ze hier op. De vrijwilligers zijn buitengewoon gastvrij. Kopje koffie, kopje thee. En dan uh, gaan ze door de deur bij jullie in de spreekkamer naar binnen. En als het uh, meer mensen zijn dan twee... dan richten we even een mooie ruimte in... waar een wat breder gesprek kan plaatsvinden met meer mensen. Maar dan uh, is de deur dicht. En wij vragen ons dan wel eens af... wat gebeurt er dan? Waar gaan bijvoorbeeld gesprekken over? Zou je misschien... Daar wat voorbeelden van uh, kunnen ja. noemen. Ja, um, nou, de meeste mensen, en dat
1: is geen verdienste, vind ik, maar moeten huilen. Ze zijn heel emotioneel. Um, is toch weer confrontatie met de diagnose. Um, ja, en wat mensen 9 van de 10 keer teruggeven, uh, is dat ze zich zo. Um, dat het zo fijn is om aan iemand die ze niet kennen... en waar ze niet van afhankelijk zijn hun verhaal te doen... en hun zorgen en angsten uit te spreken. Maar zelfs in die mate dat ook heel vaak uh, besproken wordt... op dat moment pas als partners onderling... Um, ja, dat, dat de een heel bang is geweest om de ander te verliezen. En dat dat hier voor het eerst wordt uitgesproken. En Dat is vaak zo'n ontlading, maar ook weer een... een aangrijppunt om samen um, het toch meer over te hebben en toch um, je diepste angsten en gevoelens met elkaar uh, te delen. Ja, en als dat um, besproken is, dan hebben we het eigenlijk over van nou, hoe gaat het nu met u en um, waar loopt u tegenaan? En dat is, ja, dat is vaak voor mensen heel erg moeilijk, want dan moet je echt onder ogen zien. Um, ja, het, het aanvaarden of het, het onder ogen zien dat je een uh, diagnose kanker hebt gekregen... en daarmee moet dealen, ja, dat is uh, zwaar. En dat vraagt ook heel veel lef en, uh, van mensen om daarmee aan de slag te gaan. En uh, ja, mensen vinden dat vaak ook heel moeilijk hè, om aandacht voor zichzelf te vragen. Um, ja, omdat het eigenlijk niet gebruikelijk is hè, dat wij... Um, Aandacht voor onszelf vragen. Wij willen eigenlijk, wij vinden het makkelijker om een ander aandacht te geven. En er voor die ander te zijn. Maar zelf te bepalen van wat heb ik dan nu nodig op dit moment. Om hier goed mee om te gaan. En, want het, Ik zeg ook heel vaak tegen mensen. Het is belangrijk. Als je goed in je vel zit. Kan je er ook goed voor die ander zijn. En het, 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 is, geen, het is niet of je het doet. Maar het is bijna noodzaak. Hè? Want als jij niet goed in je vel zit. Ben je ook niet prettig voor je omgeving. En dan um, um, wordt het eigenlijk alleen maar zwaarder uh, voor alles en iedereen om je heen. Dus dan proberen we op dat moment te kijken van... nou, wat heb ik dan nodig om nou psychisch beter in mijn vel te zitten? Um, uh, om aan zingeving bezig te gaan? Om kwaliteit van leven weer te hebben? Um, ja, um, en dan kijken we samen naar. En dan kijken we van, nou, wat, wat heeft internet zo te bieden? en Of moeten we verder kijken? En dat doen we samen.
0: Ja, je hebt het over samen. Uh, we zien ook vaak dat mensen samenkomen, ja. echtpaar of mensen die elk van relatie met elkaar hebben. Um, jullie zijn er voor de patiënt die kanker heeft en die naaste die zit erbij. Ja, die is net zo belangrijk, want die heeft het ook.
1: Eigenlijk heb je samen als gezin, je hebt de hoofdletter K aan je keukentafel zitten. Um, als echtpaar, kinderen daarbij en alles wat daarbij hoort. Dus iedereen heeft daarmee van doen. Dus um, ja, wij, het, het belang is om samen uh, deze last te dragen. Ja. En iedereen een handvat te bieden om daarmee om te gaan. En uh, de openheid daarin uh, uh,
0: te krijgen. Ja. ja. Dat lijkt me best pittig uh, ja. voor jou als je deze gesprekken voert. We zien ook dat het uh, soms meerdere op een dag zijn. Ja. Uh, wat doet dat met jou? Um, ja, ze zijn
1: wel zwaar. Ik ja. merk wel dat het heel ander werk is dan in het ziekenhuis. In het ziekenhuis ben ik s'avonds lichamelijk moe en hier ben ik geestelijk moe. Ja, ja, ja. ja. Ah ja, daar, daar vind je een weg in, dat heb, heb ik in de loop der jaren geleerd. Maar ja, het zijn altijd mensen die uh, heel erg bijblijven... of die diepe indruk op je maken. En uh, jaren later uh, ja, die kun je nog voor de geest halen. Dat zijn echt, ja, die hebben echt indruk gemaakt.
0: Ja. 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 Je vertelt uh, hoe dat gaat als mensen bij je komen. Hè, dat er een ontlading komt, uh, ja. ook allemaal heel begrijpelijk. Daar zullen ook een deel van gesprekken over gaan. Hoe gaat het nu met je psychisch? Het fysieke deel wordt natuurlijk in het ziekenhuis ook heel mooi uh, ondersteund. Zijn er ook concrete dingen die jullie kunnen aanreiken? Kun je daar misschien wat voorbeelden van noemen? Concreet
1: in de zin van... We we kunnen een VGZ-slaapapp aanreiken. We hebben inmiddels ook de integratieve poli. Uh, wij kunnen mensen... Eva Noorda uh, is die opgestart. Uh, nou, dan kunnen we heel concreet als mensen... een bepaald dieet of voedingssupplementen willen gebruiken. Um, maken wij gelijk een afspraak bij uh, de integratieve poli. En zo proberen we elkaar daarin te versterken. Uh, dus dat uh, doen we. Uh, nou, alles wat hier fysiek aanwezig is... Um,
0: ja, ik denk dat... Ik denk dat je dat bedoelt. Ja, en ik vroeg me ook af... een hot item even te benoemen, ja. gezonde leefstijl. Dat is natuurlijk aan alle kanten popt dat op... Ja. Uh, voor iedereen ja. in het leven. Ja. Uh, maar speciaal ook voor mensen die een uh, ernstige ziekte hebben. Ja. Hebben jullie daar ook concrete Ja, we
1: uh, proberen mensen een, uh, handreiking te geven... Uh, hoe te bewegen, uh, wat ze zelf kunnen doen. Want dat is het mooiste, als mensen zelf de regie in handen houden... en zelf invloed hebben... Op uh, hun herstel. Wat er in het ziekenhuis gebeurt uh, aan kuren. Ja dat moet je ondergaan. Um, en, en de naalden worden geprikt. En alle nare onderzoeken. Um, maar hier kan je dus voor jezelf kiezen. Hè? En uh, van wat vind ik belangrijk. En dat bedoelde ik ook net te zeggen. Van, um, uh, probeer je zelf die regie in handen te houden. Wat heb ik dan nu nodig. Om goed te functioneren. Dus is dat een massage die ik in kan plannen om me even te ontspannen. Want soms is het zo fijn met alles wat aan aan nare onderzoeken gebeurt in het ziekenhuis... om ook weer te ervaren dat je lijf fijn kan voelen... en dat het je kan ontspannen en dat het je dan wat brengt. En eigenlijk hopen we altijd een beetje... ik maak altijd de beeldspraak van... ik hoop eigenlijk dat de kanker niet voor jou komt te staan... en dat je erachteraan holt, omdat er van alles moet. Maar laat het een maatje van je worden. Hè? Laat het naast je lopen. En als het mogelijk is, en we doen het heel goed... ook een beetje achter je, dat het op de achtergrond verdwijnt. En dat je toch je leven weer op kan pakken in zijn uh, totaliteit. En ja, die kanker is daarbij. Maar um, je bent niet de persoon uh, met kanker. Maar um, ja, kanker hoort eigenlijk een beetje op de achtergrond bij jou. Dat is eigenlijk een beetje waar we naartoe willen.
0: ja. Dat is een mooie streven, want ik kan me voorstellen als uh, de diagnose is gesteld dat kanker je leven compleet beheert en beheerst. En op het moment dat er allerlei behandelingen moeten plaatsvinden, dat het ook heel erg op de voorgrond staat. Omdat kanker dan inderdaad voor je uitholt en je maar achter je behandelingen aan moet. Wat hebben jullie uh, mensen te bieden in in die hele complexe fase in het begin. Hoe kunnen jullie ondersteunen als ondersteuningsconsulent? consulent? Wat ik merk in eerste instantie is het normaliseren.
1: Mensen vinden het heel fijn om te horen... dat zij het niet anders doen of abnormaler... of um, ja, dat het gek is hoe, zij, hoe het hun leven beheerst. Zeg maar. En te ervaren dat en te horen... Uh, of hier met lotgenoten of van mij... Um, dat het heel normaal is dat 9 van de 10 mensen het zo doen, de ja. ontlading hebben. Um, en en um, als, je, als je zeg maar 60 bent en je krijgt kanker, dan heb je je hele leven um, geleefd zonder kanker. En nu moet je in één keer um, dat in gaan passen in je leven. Dat vraagt tijd, dat vraagt uh, verdriet, dat vraagt ontlading. Maar dat te horen dat dat zo is. Um, dat is al um, ja, heel veel winst voor mensen. De, ja. erkenning. de erkenning. En ook de herkenning die ja. later dan uh, ja. vaak
0: volgt. Hè? Ja. Als de lotgenotencontact is. Uh, je noemde een voorbeeld van als je zestiger bent, hoe dat is. Mm-hmm. Um, ik kan me voorstellen dat het heel anders is... als je als ouders van een jong gezin ja. bij jou een tafel schuift.
1: Ja. ja, en ook daar hebben wij weer um, uh, handvatten voor. We hebben de gezinscoach... Um, ja vaak uh, weten ouders niet zo goed uh, hoe, hoe uh, kinderen uit te leggen um, of te, um, te, te bepalen of een bepaald gedrag uh, uh, goed is of niet goed is dus dan kunnen ze hier bij internet zo in gesprek met een gezinscoach um, en een gesprek van nou hey, hoe, met de kinderen in gesprek van nou wat doet het met jou en um, Um, waar moet ik op letten, uh, hè, wat, uh, hoe gaat het als jij verdrietig bent... wanneer moet ik uh, afstand houden, wanneer, kan ik, hè, wanneer uh, kunnen we samen in gesprek. Uh, ja, en dat is heel mooi, want het blijkt toch dat als je daar geen aandacht voor hebt... dat vier van de tien kinderen toch met een vorm van een posttraumatisch stresssyndroom... Um, achterblijft. Dus het is heel belangrijk om daar aandacht voor te hebben. En we hebben twee soorten coaches voor de lagere schoolkinderen en jongeren en voor de de pubers. Ja, en dat werkt gewoon heel erg mooi. De meeste pubers hebben er niet zoveel zin in als we dat aanbieden. Maar ik heb laatst een jongen gehad en die gaf me echt een knuffel en zei van... ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb, want nu is de weg weer open En, en... is, alle, is het weer benaderbaar en valt er zoveel van me af? Omdat hij weer hè, met zijn ouders heeft gesproken over: van nou ja, wat doet het met mij en, en uh, hoe kunnen jullie mij helpen hierin? En dat is heel mooi. Ja. Ja.
0: ja, mooi ook dat je me aankaart. Ik merk dat wij gedurende het gesprek ook uh, vaker zeggen: We doen. Ja. En dan merk ik dat uh, jullie, als ondersteuningsconsulent, en jij nu hier zo aan de microfoon zitten spreken over we en zo integreren in het werk wat, uh, wat jullie doen. Uh, dat is een goed teken, uh, als ik het zo hoor. Want dat betekent dat uh, de psychosociale ondersteuning, zoals het officieel uh, heet... mooi in een lust door elkaar heen gaat lopen en elkaar heel erg versterkt. Ja. Want als jullie een jong gezin uh, binnenkrijgen en uh, verwijzen naar de... Um, ondersteuning die gegeven kan worden door een gezinscoach... dan is de afspraak ook bijna alle minuut uh, bij internet zo te maken. Dus het ja. is zo mooi dat het zo dichter op elkaar gaat aansluiten. Ja. En ook de lus met de integratieve poli. Waar de podcast uh, de vorige keer over ging, podcast nummer vier. Die uh, is met Eva Noorda en zij legt uit wat integratieve zorg... vanuit het ziekenhuis en de integratieve poli betekent. En zo maken we steeds meer contact uh, met elkaar om de patiënt heen... om te zorgen dat het zo goed mogelijk gaat. Een vraag. Je vertelt dat uh, kanker een onderdeel van je leven uitmaakt... en het vaak voor je gaat lopen... Wat zou je nou kunnen doen om het wat aangenamer te maken als patiënt of als gezin? Uh, om kanker wat beter te integreren ook in het uh, traject waarin de behandelingen plaatsvinden. Ja. Nou,
1: het is zo mooi als je jezelf ook wat um, leuke doelen in het vooruitzicht stelt. En um, zo van: nou, ik heb hard gewerkt. Hè? Ik heb uh, zoveel kuren ondergaan. of ik heb zoveel bestralingen gehad. Dan is het zo fijn dat je hier bij zo een massage kunt doen of uh, um, een hoofdhuidmassage of een handmassage of lekker even naar de schoonheidsspecialisten. Um, zodat je ook wat wat licht aan het hè, op je pad hebt, zo van oh dat is leuk, daar leef ik naartoe en dat is belangrijk voor mij en dan uh, ja dan voelt het toch allemaal weer wat lichter en wat fijner en dat geldt niet alleen voor jou als patiënt, maar ook als je eventueel kinderen hebt, dat, je deze, dat die hier naar kindermet zo kunnen gaan. Contact met, met kinderen die ook een ouder hebben... of een opa of oma met kanker. En dat je het daar leuk mee kunt hebben. Dat je op een woensdagmiddag daar gezellig um, wat activiteiten mee doet. En dat je niet bijzonder bent of alleen daarin. Dat er zoveel kinderen zijn die diezelfde weg gaan
0: als jij. Maar dat je daar ook heel veel uit kunt halen uh, ten positieve. Dat is een heel goed uh, advies. Ook leuk om met je gezin uh, in de tussentijd, uh, als je je wat beter voelt, wat anders te gaan doen. Op de helft van het traject lekker naar de bioscoop met z'n allen. Of een uitstapje maken als ja. degene die kanker heeft uh, daartoe in staat is. Maar inderdaad op dat pad wat licht te brengen. En ook licht aan het einde van de tunnel te kunnen blijven zien. Ja. Dat is een heel mooi advies. Ja. Um, zou jij... Een voorbeeld kunnen noemen of een casus kunnen noemen die jou heel erg is bijgebleven, want je noemde dat net dat dat soms ja. gebeurt. Is er iets um, dat we als voorbeeld zouden kunnen bespreken wat je heel erg is bijgebleven? Ja, eigenlijk
1: moet um, even diep. Ja, we hebben samen een uh, patiënt hier gehad die uh, met de diagnose alvleesklierkanker. Was het, geloof ik, maar ja. of darmkank, dat weet ik niet meer helemaal zeker. Um, die de diagnose had gehad dat er eigenlijk niet meer zoveel... hij was behandeld, dat ze eigenlijk niet meer zoveel voor hem konden doen. En ik kwam echt helemaal overstuur hier, na het poliebezoek... en wij hebben hem samen opgevangen. En um, dat eigenlijk... Um, het, ja, hij vond het heel moeilijk om zijn kinderen te gaan vertellen... dat het uh, niet meer goed ging. Zijn vrouw kon er ook niet goed mee dealen, maar hij had... Daarnaast jaren samen met zijn vader uh, gewerkt. En zijn vader had uh, op 90 jarige leeftijd, toen was hij 50, um, hadden ze um, ja, discussie gehad, en dat was echt een, een, een stevige man, die vader, en die had hem uh, geslagen in een gesprek. En uh, ja, dat, dat heeft zo. Die man brak hier gewoon. En met alles wat er naar was, en um, ja, kwam dat er nog eens bij bovenop dat hij gewoon en ja, eigenlijk slecht uh, afscheid ook had genomen, daardoor van zijn vader? en Dat was eigenlijk wel een heel, daar hebben we eigenlijk wel een kwartier over gehad, hoe vervelend die relatie is geweest. En ook zijn vrouw, die daar helemaal niet mee, um, ja, samen konden ze daar helemaal geen plek aan geven. En, uh, dat wij dan, ja, toch dat gesprek aangaan en hem wat bieden aan ontspanning, duomassage. Ja, die manier is mij heel
0: erg bijgebleven. Ja, ja. ja. Ik kan hem ja. wel ook nog eh, inderdaad herinneren. Ja. En ik weet ook nog dat um, hij door het gesprek dat hij met jou kon voeren over het slechte afscheid nemen van zijn vader en alles wat er in dat leven samen ook was gebeurd, dat zij daardoor het besluit hebben genomen van wij gaan dat anders doen. Ja. En dat het proces um, in de palliatieve fase anders is verlopen dan... Hoe het in het verleden was geweest en ze ja. daarmee het goed hebben kunnen afsluiten. Ja. Um, dat is inderdaad een casus die we samen hebben ja. opgevangen omdat het toevallig zo uitkwam. Ja. En dat uh, laat ook zien hoe uh, nauw we met elkaar verbonden zijn rondom de mensen met kanker. Ja. Uh, wat ook mooi is, en dat wil ik nog even noemen is dat er een onderzoek uh, aan de gang is vanuit Erasmus Rotterdam samen met Isela naar het belang en het resultaat van ondersteunende zorg voor mensen met kanker. En dan hebben we het echt over de psychosociale ondersteuning. Uh, met Intermitso participeren we ook in dit onderzoek. En um, de mensen die bij jullie komen, die worden ook uh, bevraagd... over nut en noodzaak en effect van ja. uh, de zorg die we bieden. Ja. Um, wat ik wil noemen is dat de volgende fase van het onderzoek ook heel specifiek gericht gaat worden op het uh, effect van de ondersteuningsconsulent, de rol van de ondersteuningsconsulent. Dus heel mooi dat we niet elkaar alleen maar um, schouderklopjes geven en nee. gaan kijken van uh, hoe doen we het en hoe kunnen wij het beter doen, maar dat uh, daar ook uh, academisch onderzoek naar verricht wordt. is ja. dus heel mooi. Ja, um, nou, we hebben alvast een beeld gekregen van jullie uh, rol... als ondersteuningsconsulent jij en je collega's. Ja. Um, we hebben zaken besproken, maar misschien zijn er nog dingen... waarvan je denkt, oh, die zou ik toch nog graag benoemd willen hebben. Nou ja, dat, dat um, Medical
1: Board dit ook heel erg heeft uh, omarmd. Hè. Het ziekenhuis, de raad van bestuur. En um, dat wij daar um, in het begin ook... Alle tumorgroepen uh, af zijn geweest om uitleg te geven aan de specialisten um, wat wij doen. En dat we nou ook langzaamaan zien dat dat een beetje vruchten af gaat werpen. Dus dat is wel heel mooi. dat ja Als iets nieuws begint moet het ook even um, kiemen in het ziekenhuis. Hè? En wat, wat doen ze nou precies? En uh, is dat uh, van toegevoegde waarde? En we zien toch wel dat... Uh, ja er steeds beter wordt doorverwezen. Dus dat is heel erg mooi. Dat ja. is inderdaad ja. mooi.
0: Ja. Ik hoor steeds beter, dus het kan nog het, beter. Het kan altijd beter. <laughs>
1: ja, ja. Is, uh, alles is voor verbetering vatbaar. Dus, zeker, ja.
0: zeker. Ja. Um, dus een oproep ook aan uh, medische specialisten... Ja. aan uh, collega verpleegkundigen in het ziekenhuis. Omdat. Verwijs gerust door ja. naar de ondersteuningscontinenten... Ja. want voor alle tumorgroepen zijn jullie beschikbaar. Ja, juist. Ja. Um, nou, we hebben een mooi kijkje gekregen in het uh, werk dat je ja, als ondersteuningsconsulent doet samen met je collega's. Um, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek en op naar een mooie toekomst met nog meer en intensievere samenwerking. Dankjewel Angela. Dankjewel Melies. Je luisterde naar de podcast Overleven met kanker van Intermetso. Meer informatie vind je in het tekstdeel onder deze uitzending... en op de website intermezzo-zwolle.nl Met dank aan onze gast. Ook dank aan de mensen die de podcast voor Intermezzo mogelijk maken. Omexom Zwolle voor het sponsoren van onze podcastapparatuur. De mensen van Sparketeers in Zwolle voor de technische ondersteuning... en musicus Harry Palsen voor de compositie van Interludem.